0: Este é, nosso, este é o nosso AGCast, o podcast é, da AGCom. Hoje nós vamos estar falando sobre consciência, sobre consciência política, impacto social e voto na pandemia. E hoje nós temos como nosso convidado para falar conosco sobre esse assunto importantíssimo, inclusive nessa época de eleição. Nós temos aqui o professor Robert Bandeira, que vai estar com a gente. Robert Bandeira, que é bacharel em ciências sociais pela Universidade Federal do Piauí e também mestre em políticas públicas também pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente, ele cursa, está cursando o doutorado em sociologia pela Universidade Estadual do Ceará e também é professor da Estácio aqui também em Teresina. Seja muito bem-vindo, professor Francisco Robert. Muito
1: obrigado, é um prazer estar
0: aqui com vocês. Ok, então, professor, olha. A cultura brasileira usa como desculpa o fato de não gostar de política para não se manter aí informado quanto a seus direitos sociais e conhecer de perto os candidatos que cuidarão do nosso país, o que vem resultando em anos de escândalos e roubos no governo. O voto consciente talvez seja a principal ferramenta de mudança para a política social. É necessário o eleitor votar de maneira consciente e interessada, depositando aí a sua confiança em candidatos dignos e honestos, por sua escolha, também refletir nesse futuro da, da nossa cidade, Estado e, por que não dizer, também do Brasil de maneira geral. É, como nós podemos, professor, fazer é, com que os nossos, os nossos, os nossos eleitores, né, o povo brasileiro, é, possa se contextualizar junto ao convidado é, para que a gente faça é, com que o nosso voto venha a ser algo
1: consciente, de fato, para a mudança política e social também no nosso país? Paulo, Primeiro momento, a gente precisa de bastante consciência, né? E falar em consciência é falar em educação. Quando as pessoas falam que não gostam de política, na verdade, elas estão se referindo à politicagem. Lembro aqui até do famoso poema né do Bertolt Brecht, que ele vai falar da questão do analfabeto político, né que ele vai dizer que o pior analfabeto é o analfabeto político, ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos mas o que ele quer dizer é que é com política que a gente resolve ou que a gente consegue modificar a realidade que a gente está presente. Então, para isso, a gente precisa muito de educação, e não é educação de matemática, português, mas uma educação política, né? falta bastante isso para a nossa sociedade. Certo. Como a gente
0: poderia, é, professor, é, estar conscientizando de forma fazer com que a conscientização política possa ser algo é, como meio
1: de transformação social no nosso país? A gente precisa trabalhar bastante isso nas escolas desde cedo. É, a gente aprende a ler, a gente aprende a escrever. Por que, que a gente não aprende a ler e escrever a partir, por exemplo, da nossa Constituição? A partir, por que, que a gente não aprende a cálculos matemáticos? a partir da economia, da contabilidade pública, ou seja, falta na nossa educação uma contextualização do ensino para formar cidadãos. Nossa educação, principalmente nos primeiros níveis das escolas, né? em nível fundamental, nível médio, nós somos, entre aspas, treinados para que a gente resolva uma prova, né? chamada vestibular, para que a gente entre numa faculdade. Então, a gente tem que mudar bastante isso. A primeira coisa é mudar né, o nosso currículo, o currículo lá do início, né, do início do estudo da educação básica, fundamental, média, preparar o nosso cidadão para a vida em sociedade. Assim, ele conseguiria realmente é, entender um pouco mais sobre política, economia, contabilidade pública, dentre outras coisas. É, tem uma frase do Darcy Ribeiro, que é bem interessante, que ele diz assim, a política educacional que nós temos não é que seja um erro, né, isso em relação às políticas governamentais, mas é um projeto, um projeto de quem, né, um projeto das elites.
0: É, a gente sabe, professor, que para, vamos dizer assim, a gente ter uma consciência política solidificada, fora, dentro de um país, é preciso que seus indivíduos sejam cidadãos conscientes, é, é, sejam cidadãos conscientes de seus direitos civis e políticos. E é lógico que isso vai implicar em pessoas que, que, que possam observar a questão política com mais cuidado. Você acha que isso falta não somente nas escolas, mas também no, no âmbito da sociedade em si? Porque a gente vê muita gente é, que, de certa forma, é ignorante em relação à, à
1: política em si. Tem uma frase, uma frase do Emily Durkheim, que é um sociólogo, né, um, um, um fundador da sociologia, que ele vai dizer uma coisa que é bem interessante. A educação ela forma o ser social. E essa educação, ela não só é escolástica, né? Na escola ou da escola, mas também no seio familiar, mas no, nas rodas de conversa de amigos que nós temos. Então, falta muito ainda né, esse reflexo. Esse reflexo de quem nós estamos formando, seja é, no âmbito da escola, seja no âmbito familiar, quais são os conhecimentos que essas pessoas adquirem sobre a realidade. Eu costumo dizer que a gente vive uma sociedade, nós brasileiros vivemos uma sociedade em que quase a maioria da sociedade da população não conhece as regras, né? Então, para você ter uma ideia, há pouco tempo, por conta da pandemia, o STF ele teve que rechaçar, confirmar, né, a uhum. Constituição no Pacto Federativo como a questão dos decretos municipais e estaduais. Muitas pessoas acreditam que o que ocorreu foi uma decisão da justiça impedindo que a vontade do presidente fosse colocada de fato, né, colocado para ser executada. A questão é que, é por, 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 por a maioria das pessoas não conhecerem a Constituição, a Constituição ela fala de uma coisa chamada Pacto Federativo. E governo uhum. é diferente de Estado. O governo ele tem que respeitar as leis de Estado. E o Pacto Federativo é uma lei de Estado. Certo. Esse, neste
0: ano, nós temos aí, como o senhor falou também, sobre pandemia, nós temos um diferencial nessa, nessas eleições de 2020. Eleição que está marcada agora para o dia 15 de novembro. É, e a gente vai ter quase que, que um, um, um voto facultativo, vamos dizer assim. O senhor acha que... É, Talvez essa seja a, hora, seja a hora do povo brasileiro, é, de repente, mostrar com, com mais clareza o quanto se, se há um descrédito na política por parte do cidadão brasileiro. Você acha que vai haver essa, essa, esse quadro por conta desse voto ser
1: quase facultativo nessas eleições de 2020? O voto, ele ficando nessa categoria de facultativo, entre aspas, ele é prejudicial né, para a nossa democracia. Por que, que ele é prejudicial para a nossa democracia? Porque quanto menos pessoas participarem, você vai delegar a decisão para o menor número de pessoas. Seria interessante, a democracia parte desse pressuposto. Quanto maior é a participação da sociedade, mais democrática é o processo. Por conta desse momento pandêmico, né, da Covid-19 que estamos vivendo, é interessante que as pessoas busquem, dentro do possível, né, participar. Eu até sou um defensor, né? isso é uma questão pessoal, que a gente não deveria fazer as eleições agora, né? em novembro, porque a gente ainda não tem a vacina, muitos, né? a gente está verificando recentemente as campanhas eleitorais, e ao verificar as campanhas, nós estamos observando que existe muito desrespeito às regras né? da, de distanciamento, de uso de máscara e o que são necessários né? para prevenir, né, a transmissão.
0: Certo, nesse, é, nós, nós estamos acompanhando atual, é, recentemente, ou melhor, nesse momento, a questão do, de, o mundo inteiro na realidade está, está voltado para as eleições nos Estados Unidos, e lá a gente sabe que o voto ele é facultativo, mas nós tivemos esse, esse, nessas eleições um número aí recorde de pessoas que foram votar. Você acha que é trazendo para nível local, aqui no Piauí, é, em Teresina especificamente, por ser, por ser uma, uma eleição pra, para prefeito. Você acha que, é, que, que esse quadro ele, ele reflete é, nesse voto quase facultativo que o teresinense vai ter, você acha que ele, que, que ele vai ter, vamos dizer assim, é, vai ter motivo suficiente para dizer: não, eu vou votar, assim como o pessoal dos
1: Estados Unidos fizeram? Nos Estados Unidos, temos tanto a favor dos republicanos quanto a favor dos democratas um comparecimento recorde. Agora há pouco, observando a, as pesquisas, o Biden já bateu o, o valor, o número de votos que o Barack Obama tinha, né, que foi muito expressivo. Aqui no Brasil, nós temos uma questão do desinteresse político muito grande. O que seria esse desinteresse político? As pessoas já não acreditam mais, né, não acreditam mais, na, digamos, é, no poder transformador da política. Na verdade, não do, do, do poder da política em si, mas do poder das pessoas que ocupam esses cargos. E aí tem uma questão que é bem interessante... Porque as pessoas estão mais desencantadas, eu digo cidadãos, estão mais desencantados com os políticos em si. Né? Porque, lembro aqui do um sociólogo, do Max Weber, ele vai dizer que o problema né, não é em si as instituições, né? mas são as pessoas que as fazem. Cabe ainda, eu vejo, como uma incógnita. Eu não sei ainda o quanto que as pessoas estão realmente, nesse momento, engajadas né, em participar das eleições ou não certo
0: é eu, eu me pergunto agora quais, quais, quais são os prejuízos para uma sociedade que tem falta da consciência política e, e, que, e que ainda hoje age por exemplo vendendo voto é, fazendo negociata com seu voto Qual seriam as, as consequências de uma sociedade como
1: essa as consequências são as piores possíveis você imagina um servidor público que não tenha consciência e vote em alguém que diz que vai privatizar o seu emprego. Você imagina um trabalhador assalariado que ganha um salário mínimo por mês, que sai de casa às vezes às quatro, cinco horas da manhã, pega vários ônibus, dois, três ônibus para chegar no trabalho e vota em um candidato que aprovou a reforma trabalhista, onde retira os direitos dele. Então, a falta de consciência política, pegando esses dois exemplos, faz com que aquele voto que ele vendeu, que ele foi levado, ele foi manipulado, se volte contra ele. Na verdade, muito ele vai se desencantar mais ainda com a política, mesmo sem saber de onde veio né, ou de onde vieram essas, essas proposições. Uma eleição ela é o um momento de você montar um governo. A população vota e os, a, a votação final, na apuração, a gente vai ter a montagem né, de um governo, no caso, nesse momento, o municipal, onde a gente vai ter a Câmara dos Vereadores e a gente vai ter o prefeito, o Palácio Municipal. Nesse momento, se você não tem consciência de quem está votando, você pode estar criando uma cilada para si mesmo, ou uma cilada para o grupo em que você faz parte, né? seja trabalhador, seja empresário, então, por isso que é muito interessante a gente ter a consciência, né, política, e essa consciência política, ela só é adquirida com muita educação, né, por isso, inicialmente eu falei, é muito necessário que a gente tenha essa educação política, econômica, desde quando a gente é criança, para que a gente possa entender como as coisas funcionam. Então, isso
0: já deve, né, professor, já partir, inclusive, da, dos próprios lares mesmo, né, os, os pais e aqueles que têm uma consciência maior disso, tentar incutir aí já no desde, muito, de, de, desde a da mais nova idade dos nossos filhos essa consciência política para que quando eles possam ter, de fato, a idade ou che chegar à
1: idade da, do voto, eles possam votar de forma consciente, não é isso? É uma das estratégias. Uma das estratégias é a gente enquanto pai, né, a gente poder também contribuir, né, orientando, é, indicando leituras, né, inclusive até vídeos, filmes, né, para que faça com que a pessoa pense, né, que nossos filhos pensem. Mas um papel, isso só vai acontecer se esse pai ou se essa mãe também, né, for educado politicamente, porque a gente acaba passando como verdadeiro para os nossos filhos aquilo que a gente acredita. Se você acredita muito em algo, por mais que ele seja é, algo absurdo para a realidade, não seja encontrado na realidade, a pessoa acaba passando para os outros. Uma forma que nós chamamos de socialização. Né? Socializar é a gente iniciar aquela pessoa socialmente, passar valores para ela. Isso não passa como uma questão de osmose, mas ao, aos poucos, de tanto se bater, de tanto se repetir, aquilo vai incutindo na cabeça das pessoas e elas, por mais que isso não aconteça na verdade, elas acabam acreditando. Nós estamos sofrendo bastante isso, né, com as fake news, por exemplo. Certo. Professor, então, para a gente já caminhar para o
0: nosso, nosso final do nosso podcast, é, eu queria que o senhor, é, já com a experiência que o senhor tem, inclusive o senhor trabalha muito com essa questão de política também, é, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem específica para os nossos ouvintes. Né? Como já falei, nós estamos acompanhando uma eleição que, que, tem, é, que tem aí uma, uma dimensão mundial, vamos dizer assim, mas também nós vamos ter a nossa eleição agora é, para a prefeitura aqui é, no, nosso, no nosso estado, no nosso, na nossa cidade. Qual seria, então, é, um conselho, vamos dizer assim, uma palavra para as pessoas que vão estar aí indo é, às urnas, vão estar indo voltar aí, mesmo que em meio à pandemia, qual seria a sua mensagem para essas pessoas que vão votar? É, até mesmo para as pessoas que talvez estejam em dúvida sobre qual candidato votar.
1: Qual seria a sua, a sua palavra para essas pessoas? Paulo, é muito importante que, ao escolher um candidato, a pessoa possa pesquisar sobre ele. Você vai buscar um candidato X, use o Google, observe o que que esse candidato, enquanto político no passado, ele ofertou para a cidade. O que, que ele fez? Se ele é um vereador, ou um candidato a vereador, o que que ele votou em relação a temas que você tem afinidade? Por exemplo, se você tem uma afinidade com o meio ambiente, vamos pesquisar aqui, vou pesquisar o que o, o meu candidato, o fictício aqui, o Paulo Sérgio, ele fez no mandato passado em relação a políticas ambientais. Não, ele é um candidato novo. Quem é ele? O que que ele posta nas redes sociais? O que, que ele defende? É um mínimo que a gente pode fazer para a gente saber se a nossa, o nosso desejo se confunde ou não com o daquela pessoa. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com os discursos, porque os discursos eles são encantadores. Né? Então a gente tem que observar a prática. Tem uma autora, cientista política, chamada Hannah Pitkin, que ela vai dizer uma coisa bem interessante. Um... Uma análise da representação de um político se dá a partir do que ele fez. Então, se ele diz que representa é, os mais necessitados, eu vou observar o que é que ele fez pelos mais necessitados. E aí eu comprovo se ele fez realmente ou não. Então, é uma forma da gente verificar. É avaliar o candidato ou a candidata. Muito bem, tá aí. Então,
0: é, algumas dicas importantes, alguns, algumas dicas importantes para as pessoas que estão aí. É, prestes a, a, a ir a, a, para voltar. O professor Robert esteve aqui conosco falando sobre essa consciência é, política que nós devemos ter. O professor Robert, nós agradecemos demais a sua presença é, aqui
1: conosco, no nosso AGCast. Eu que agradeço. Para mim, não só um prazer, mas uma honra estar participando desse projeto.
0: Ok, então. Foi então o nosso... O nosso... A Gcast de hoje, o podcast da Agecom. Nós agradecemos a você que nos acompanhou até aqui e nós mandamos um abraço a você e esperamos você no nosso próximo encontro. Até lá e tchau.